0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传美德理工男的意想世界。今天要讲一个比较沉重，而且可能被忽略的课题，就是二零二三年台湾的情勢会更加的危急，习近平会对台湾出更重的手。如果你关注这个频道，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。其实我们常先前也讲过，美国人还有欧洲人。终于发现一件事情：中文、中国字其实跟英文他们的逻辑是不一样的。所以，同样的字，但是语义才是真正的核心关键。所以，在这边奉劝各位，不要被中国人的语言，或我们都觉得哎，我们都熟嘛，被骗了。像很多时候，在今年的元旦的讲话，习近平出来讲话。哇，好多人都觉得说习近平缓和了，习近平放松了，其实不对，因为习近平没有讲像过去连续20212022的元旦讲的非常重，而2019甚至是一国两制台湾方案，然后接下来就是祖国统一，祖国统一要推进祖国统一，而、哎、今年呢完全没讲这件事，只讲说是两岸一家亲，所以很多人就说啊，习近平换防了，习近平缓和了。习近平给台湾示出善意了，这个是被骗了。为什么？因为习近平的说法是，如果你从他回到语义是说，过去他认为要推进，所以统一是一个未来事。现在他就已经直接认定他有实力，两岸就叫一家，所以他可以关门打孩子。这个“一家”的意思就是，他就把台湾视为他的囊中物，台湾就是他的范围。所以台湾就要接受他的管控，接受他的管教，一家其实就是关门打孩子的意思。而正因为这样子，所以你会看到说春节的时候，很多人就说怎么会这样子呢？为什么说了两岸一家亲，结果在12月31号一直到1月1号跨年的时候， 2 4架战机、4艘军舰继续在我们台湾附近骚扰1 5架越过台海中线。然后呢，直接到了元旦蔡英文讲话的时候，又有12架战机，而且最明显的是在台海中线的北部，直接跨越，直接飞到了竹苗外海24海里，等于是进入了我们的一个领空的一个警戒的最边缘。另外一个直指淡水河口，都接近24海里，这其实都是一个要攻击台湾，他在预演他们路线的一个讯号。怎么会有这种差距？其实是习近平就认为两岸就属于他的，而且他另外一个展现的就是辽宁号在春节过元旦之前已经绕到台湾的东部，东部那边860公里，上次也显示过，我们的 F 1 6的作战半径加上机载的鱼叉飞弹刚好打不到，在那边操野，在那边起降数百次，然后继续向东行，逼近美国的关岛。关岛外海后继续演练，而且轰六 J 还直接的飞过去之后，搭配辽宁号，搭配辽宁号这些军演、超演之外，还发射了建设的英式的反舰飞弹，其实就是告诉美国说，它会让美军从第二岛链关岛无法靠近台湾，它已经将来如果要封锁台湾、控制台湾的时候，台它将让美国的航空母舰过不来。而在先前的时候，同时辽宁号在我们东部超演的时候，在整个台湾北部三百三十公里那边的东海、浙江外海，又跟中日军演、中日的海军军演，也就是告诉日本和南海，你们的战力也无法驰援台湾。所以，在把它做完这件事情之后，辽宁号在继续超演的时候，它新型的大型的无侦七无人机，他们号称跟全球之音一样。是战场指挥的两度连续两天，从东海直飞，穿越宫古海峡，进到太平洋，接近辽宁号超远区域，在原线折回，让日本很紧张。而这个部分是什么？连日本和美军都知道，这个东西就是搭配着辽宁号一起作战。所以关门打孩子，它展现的是它已经有远洋远打远航的能力，是可以把台湾的外援区隔在。太平洋和东海之北，太平洋之西之东，台湾你就会被关门了。而在南海那边，它也展现了一个强硬的态度。它的歼十一直接靠近美国的 RC 1 3 5飞在前面只差6公尺。因为 RC 1 3 5其实是波音七零一改的，飞行的速度慢，飞行的速度也不强，也不够灵活。它本来就是民航机，只上面的电子设备非常的精密。那歼十一是战斗机，所以中国就说是美军靠近，那不可能。灵活度还有整个操纵性，就是歼十一故意的，也在南海那边向美国示威。而中国的这些示威情况还不止如此，那你会看到的就是在南海这边示威，意思就是从马六甲海峡，或者是整个印度洋、地中海，美国的第六舰队，你也没有能力。还有在波斯湾的第五舰队，你也没有能力直接支援台湾。所以习近平讲的“两岸一家亲”，这个“亲一家”才是重点。他就是告诉全世界，他认定台湾就是他的孩子，他要怎么关门教养孩子、教训孩子，那是他的事。而且他展现，他已经有这个实力，让别人的大人和警察不能来管。然后除此之外，他对美国的对抗。更明显的就是，山东舰虽然没有出到外远洋，但是山东舰在操演的是攻击美国军舰，而福建舰正式下水之后，未来半年之内会密集的操练，所以三个航空母舰把台湾通通包起来，习近平展现这个实力，而另外一方面也在跟邪恶三兄弟普丁，他跟普丁就通了电话，互相去。跟普丁做更紧密的结合，而金正恩呢，也在元旦的时候不断的发射导弹，下达了北韩要导弹核弹倍增计划，然后这个情况之下，又用无人机直接五架穿透三十八度线去骚扰南韩，这个目的就是制造东北亚的压力，而东北亚有压力，日本、南韩都有压力。那美国就要被多利分，美国的力量就要分散到注意东北亚，而东北亚日本、南海面对的整个金正恩背后又有俄罗斯可能会介入的压力，真的会驰援台湾吗？所以其实习近平已经摆了一个局，这个局就是他要关门处理台湾。所以这个时候其实要回到一个最清楚的认知，不管你是国民党或民进党执政。习近平只要有空隙、有机会，他就会拿下台湾。所以，台湾的兵凶战危，不要听某些人在这边胡说八道。整个西太平洋确实兵凶战危，整个台湾海峡更是兵凶战危。可是，这里面的元凶不是岸田文雄，这里面的元凶不是尹徐悦，不是拜登，不是菲律宾的小马可，可是也不是台湾的蔡英文。就是习近平。如果有一天，管你是侯友谊，或者是朱立伦，或郭台铭，就算你们当了台湾总统，如果有机会，只要台湾有空隙，习近平一样会拿下台湾。因为他如果能够拿下台湾，他的第四任就稳了，他就可以继续的在中国当皇帝。因为中国现在的疫情，中国现在的经济。还有中国现在连烟花都烟火都可以有革命，其实习近平快控制不住了，只有对外展现一个战功，可以成为他继续掌权的一个基础。所以此时此刻，不要听马英九胡说八道，什么票投国民党，两岸无战场，共击长期开始多次飞跃台海专线，就是马英九时代开始的。而那个时候，你马英九有能力吗？而那个时候为什么可以这样子呢？因为你马英九六分钟护一生，你马英九的汉光演习你就不重视，你马英九把我们的兵役改成了四个月，完全没有一个防备的战力，而自愿意，你又没又没有能力提高他们的待遇，提高他们的训练，所以其实他就是知道台海真的很危险，但是这个危险里面也不是没有机会，不管是美国的 CSS， 美国的五角大厦，美国的国防部报道，包含是欧洲，包含是大西洋理事会。所有的都评了一件事情，共同结论都是： 2023年情势会紧绷，但是习近平和中国的军力还是没有壮能力直接在2 0 2 3到二零二四出兵攻打台湾，因为他们你要完全占领台湾，彻底在一战让台湾没有任何的防御能力，主角而且可以撑到撑过美日来源。中共要准备120万的大军，以中国现在的能力是不够的。就算他们的战舰、军舰像下水角一样，但是他们的指挥官、和他们的训练还不足。但是都讲了，危险的都是在从现在开始的十年之内，最危险的情况是2 0 2 6到二零二七，因为习近平要面临着第三任的连任，而一直可能拖到2030年，所以这是一场向时间赛跑的一个竞赛。如果我们知道这是一个向时间赛跑的竞赛，就要去处理一件事情，那每日都在做一个态度。这个态度就是从过去冷战，还有全世界一万五千年的战争历史里面呈现的一个最核心的，其实包含中国的《孙子兵法》都有讲的，就是此战的唯一途径就是备战。你只有展现备战的能力。当他发现他的成本代价，他没办法讨到好处的时候，他就不会出兵，他就会停止打仗。如果你只要没有备战，你未战，一定被直接的吞灭，这是一向如此。除非你是学北宋一样，就是称人家叫爸爸，跪下来叫爸爸。你明明姓赵，改成姓耶律，然后像宋高宗一样，把岳飞杀了，让岳飞成为史上。中国历史上拿到最多金牌的选手十二道，但是你自称变成王爷爷，每年送钱，但是你最后还是亡国。所以，此战唯一的就是备战。那台湾有没有这备战的心理呢？其实现在他们在担心的就是在二零二三到二零二四两件事情，那我们要做准备。一个呢叫做克里米亚模式，就是二普京在入侵克里米亚之前，大量的。透过渗透，透过我们先前讲过的黄金栏，在克里米亚里面培植一些意志不坚定的人，站在他们那边其他们讲话，造成一个内部里面的认知的混乱。最后，在那一瞬之间，甚至是在普丁出兵的时候，克里米亚的海军总司令才任命被任命一小时之后倒戈克里米亚模式。所以，我们会面临到更多的。资讯上和认知上的一个渗透，包含前一阵子有好几个军官。如果你军官都是这样的认知，都可以因为被人民币所收买，我们当然要担心。另外一个情况就是，像是现在普丁虽然战败，但是可以骚扰拖垮乌克兰的，就叫做长城打击模式，不断的反正也没人命死嘛，就是丢飞弹、丢无人机、丢飞弹、丢无人机。骚扰你的基础设施，让你的整个社会迟滞，这也是一个状况。也因此，我们才要去想说，说我们做了什么准备。而这种准备里面，当然美军其实是真的。我们要说实话，是不是强国的棋子？还是但是，如果你当人家愿意想尽办法守住你，也不是多喜欢台湾人啊。台湾除了台积电之外，从艾森豪那时候就讲过，台湾的战略位置太重要。所以，因为台湾如果成了缺口，第一岛链毫无意义。第一岛链毫无意义之后，日本、南韩、菲律宾、泰国、越南，通通会变成是中国共产帝国的一个外围，最后被吞并。而在被吞并之后呢，《美丽新世界》1984这种世界名著里面讲的欧亚国就会成立。而在成立之后，全世界就会变成是一个彻底的失衡。而彻底的失衡之后，集权和民主的斗争，集权就会获胜。所以美国停我们，也是因为我们是幸运，也算你说是倒霉也一样。我们在这个战略位置，所以美国才在他们的好几次的国防授权法，从二零一九开始，都要求美国五角大厦要彻底的来台湾，来台湾之后检验台湾的防备的能力，看台湾到底有什么缺口，不强台湾。那最近呢，在去年十二月底，大概有数百人，把我们海空军都看了一遍了，而且呢，也开始不演了。所以蔡英文总统去视察海龙部队的时候，直接演美台演训成果，你就会看到他们真的是手把手的教我们的那些特种部队海龙蛙兵射击打靶，不再是。大家可以看那天有出来这个蔡英文总统的时候的画面，不再是卧着趴着蹲着。像我们以前一样的打法，跟美军实战一样，两个人两个人一组，长短枪配，一个人在前，另外一个人在后面。要换弹夹的时候转个弯，两个人搭配实边打边作战，开始做着食物的训练。然后另外呢，也帮现在去鲤鱼潭操演的一个是河川保卫，因为他们也算到说淡水河口如果被他们的气垫船或突击舰快速入侵的时候。美国还有一支比海豹六突击队更精锐的河川保会部队，因为像华盛顿市、受赫斯很多地方，如果你透过河川快艇直接进攻，所以你会看到像南坡他们那种电影。美国有那种复合材料的快艇，有三四个四个人操作，然后呢，八个人在上面，三百六十度非常快速在河流上，以时速七十公里左右扫荡河边。让河，你不能顺着河来侵扰台湾。那为什么这个重要？我们回去看。如果现在我们一直想说，我们过去想的要守巴黎，守淡水河口，但是如果有一支部队，像中国的数量这么多，如果他突穿了淡水河口，一下子就可以突穿到关渡大桥。进到关渡大桥之后， 22分钟就可以顺着河道进攻到博爱特区。但是进攻在博爱特区之前。这里的淡水河边都已经是台湾的住宅、商业各种人口稠密的地区，一骚扰下来，国家的军心、民心士气都受到伤害。然后我们呢，过去的时候都还没去思考这个问题，美国都已经开始把这样的训练、这样的部队、这样的武器操演，都在花莲的旅义台教我们了。所以，我们到底是做美国的棋子，真的是？完全只是被人家利用，还是其实不管怎么样，人家还算是尽心尽力，总不会像中国一样说要给我们和平红利，最后一条龙都是他们的权贵吃掉，台湾人的旅游还餐饮被他们打的一乱七八糟，是鲑鱼返乡变成鲨鱼返乡，所以有很多时候，当然很多人会有情绪的说法，但是如果你珍惜这块土地。不要听赵少康和马英九的胡说八道，因为他们的祖先也是因为反对共产党才来的。如果你反对共产党，你就不要听赵少康、马英九这些投降主义派的胡说八道。谢谢大家。